0: El cine se ve, pero también se
1: escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet.
2: Bienvenidos a Cinemanet.
1: Qué gusto recibirles. Yo soy Charlie del Río. Les saludo a nombre de nuestro productor Jaime James Rosales. Y saludo con mucho gusto también de regreso en el espacio y micrófonos de Cinemanet a Enrique Figueroa Anaya. ¿Cómo estás, Enrique? Después de un tour casi global que te has echado estos últimos meses en, en una sinfín de actividades y festivales fílmicos, muchas felicidades por todo lo que has hecho y mucho de lo cual has compartido a través de Cinemanet. Es decir, en Cinemanet has estado haciendo todas esas coberturas, pero no habías participado en los podcasts semanales del programa.
2: Exactamente, mi querido Charlie. Pues antes que nada, qué gusto estar otra vez en casa que es Cinemanet. Eh, muchas gracias, eh, saludos a toda la gente que nos ve y pues sí, estuve un poco desaparecido por distintas actividades, también venía, veían algunas señales que compartía de mis otros proyectos con Cinemanet que pues siempre amablemente se sumaba, igual Cinematempo y pues nada, estamos aquí de vuelta en Cinemanet y me da muchísimo gusto mi querido Charlie, como en los viejos, hace ya algunos meses que no sucedía, como en los viejos tiempos.
1: Pero ya estamos aquí de costumbre. Muchas gracias, Enrique. y De nueva cuenta, felicidades por todo tu trabajo en Smart Films y las coberturas de festivales en Morelia, en Los Cabos. Vaya, luego nos cuentas con detalle. Pero hoy le damos también la bienvenida de regreso a los micrófonos de Cinemanet a Carlos Gómez Iniesta, mi querido Tocayo. Eh, ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? Sí, pare... ya ves que dicen que de repente... Estas conexiones parecen sesiones espiritistas. ¿Estás ahí,
0: Tocayo? Sí, aquí estoy, aquí estoy, como el espíritu de Bergman. Y, y muy contento de que, de que me inviten, Tocayazo, este y, y regresar a, a Cinema Neto siempre es regresar a, a casa. Este, entonces, este, muchas gracias, Enrique y mi querido Tocayo, por, por la invitación.
1: No, Tocayo, siempre, desde el arranque hace ya, allá pues más de 16 años, eh, acaba de cumplir 17 Cinemanet, eh, prácticamente de manera in ininterrumpida, desde el 2005 pues nos has acompañado y lo cual te agradecemos muchísimo Tocayo, pero además hoy nos traes un tema muy interesante, un proyecto nuevo y además eh, con actividades que están ya a la vuelta de la esquina y platícanos de todo este proyecto que se llama The Film Tours México, donde turismo, locaciones y cine confluyen.
0: Sí, sí, toca ya eso. Fíjate que eh, pues sabes que pues ya somos viejos lobos de mar cubriendo <risa> cine y y creo que esta vez eh, quisimos llevarlo un poquito más allá hacia la parte más experiencial o experimental, no sé cómo se diga, pero el chiste Vivencial. es que se vive. Eh, gracias, vivencial y te lo voy a copiar ya por siempre eh, <risa> Que es justamente que, que podamos vivir el cine eh, Y eh, hay una tendencia creciente en el mundo Tocayo, eh, yo creo que también impulsado mucho por eh, las plataformas Que se llama turismo cinematográfico Que eh, el turismo cinematográfico es cuando tú quieres visitar un lugar Porque lo viste en una película o en una serie ¿No? esa es principalmente la definición también hay otras definiciones que dicen que bueno de eh, cualquier lugar donde se hospeda una celebridad o donde hay un festival todo eso que te hace ir hacia, hacia ese lugar pues es turismo cinematográfico entonces lo que queremos hacer es rescatar un poquito el patrimonio audiovisual y cinematográfico que hay en la ciudad de México y en el país en general eh, creo que México es eh, eh, bueno todos sabemos que es uno de los, eh, de los que más han aprovechado eh, la cinematografía desde sus inicios en, en Latinoamérica y penosamente creo que no, eh, no se ha estudiado, no se ha difundido todo este patrimonio. O sea, una vez que se filmaban las películas, expo se exponían y se quedaba hasta ahí cuando eh, creo que vale la pena rescatar que en México y sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues eh, llegaron a o han llegado a filmar, pues, este, obviamente, todos los mexicanos, ¿no? Emilio, el, el indio Fernández, este Ismael Rodríguez, pero también estuvo, obviamente, Luis Buñuel, eh, estuvo Costa Gravas, estuvo eh, las hermanas Wachowski, Roman Coppola, eh, y... Bueno, obviamente, es a Méndez. Y todo eso vale la pena rescatarlo a través de un tour, Tocayo, que es eh, justo lo, lo que quiero invitar a, a los podescuchas, y ustedes también, obviamente, a rescatar este patrimonio y a observar la Ciudad de México, pero ahora redescubriéndola a través del cine, Tocayazo. Eh, hay, eh, hemos diseñado una, una ruta con más de 30... Eh, locaciones de películas eh, en, en el centro histórico, ahorita este, es, es nuestra primera incursión, y, y pues bueno, vamos a, a tener eh, joyas de por ejemplo, eh, donde eh, de dónde cuelga Pepe el Toro cuando el tuerto lo está eh, aventando desde el edificio, eh. ¿Dónde está ese edificio? ¿Qué pasó con él? ¿Lo afectó el temblor del 85 eh, o, o algún otro temblor? ¿Este ¿qué, ¿Qué fue de eso? ¿Qué fue de los grandes cines eh, de, de la Ciudad de México? ¿no? Muchos de ellos ya abandonados, pero imagínate que hubo inauguraciones que este, este, estuvo Enrico, Enrique Enrico Caruso, perdóname, este pues quizá uno de los cantantes de ópera más grandes que ha tenido la humanidad. Eh, rescatar un poco el barrio chino, qué se filmó ahí, cómo se transformó. Entonces, eh, no solamente es eh, esta oportunidad de redescubrir la ciudad, sino eh, hacer un poco de historia y, como decía, valorar el patrimonio audiovisual y cinematográfico que hemos tenido eh, a, eh, pues muy aunado a los grandes edificios y calles y leyendas que hay en nuestra ciudad Tocayazo.
1: Este es uno de los grandes temas que además apasionan a Enrique Figueroa Anaya, eh, desde su punto de vista de historiador, de cinéfilo, y me gustaría también que platicaras un poquito sobre esto, Enrique, porque esto que nos está presentando el tocayo, y ver, antes de continuar la charla, eh, reiterar, mientras estamos apl platicando sobre esto, cuándo es el tour, hay dos tours que vienen ya de manera casi inminente de esta semana a la otra. Por favor, danos las fechas para ver si nos, quienes nos escuchan sí. todavía tienen oportunidad de alcanzar a, a llegar.
0: Sí, eh, justamente es el, el sábado 26 de noviembre a las 9 de la mañana. Eh, vamos a, a empezar tempranito para que se pueda disfrutar, porque la verdad es que si no, luego ustedes saben se complica un poco el paso en, en el Centro Histórico. Es un walking tour, eh, dura aproximadamente tres horas, eh, tiene un costo de 450 pesos eh, por persona, y esto incluye, pues, un, un, turista un turista, un guía de turistas invitado, que es su servidor. <risa> eh. Excelente. Es
1: el, Pero, el, el primer gran invitado a los, el, a los pues, sí, tours.
0: Sí, es que, eh, pues... Eh, creo que me he clavado tanto que, que pues tengo ganas a ver de, de, de compartirlo y obviamente este pues sí compartir estas anécdotas con, con otros cinéfilos que estén ahí, ¿no? A ver si eh, hay otros locos como, como nosotros, como Enrique, como yo, que como tú, Tocayo, que pues que está, que le emociona realmente ver las locaciones. Entonces, eh, este 26 de noviembre, sábado eh, a las 9. Eh, pueden adquirir los boletos a través de la página eh, que es www.thefilmtours.com eh, y, y también pueden llegar ahí eh, y, y pagarlo directamente. Eh, lo único es que si superamos las 15 personas, pues ya no vamos a poderlos aceptar, porque también queremos que sea eh, de alguna manera una experiencia eh, lo más... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Personal posible, ¿no? Y entonces no queremos tampoco que, que se llene mucho. Y en el caso que se llene, pues también tenemos eh, justamente tocado, como bien lo dices, tuvimos que abrir eh, ya la fecha del, del domingo 27, que es el mismo tour, este, y bueno, pues gracias a, a que se ha estado moviendo bien, y a que ha levantado interés, pues este, abrimos esa fecha y, y pues veamos qué tal. ¿Qué, ¿qué tal nos va a todos ¿no? este, en, en ese tour? Y sí, yo también quiero, quiero escuchar el punto de vista histórico de Enrique, que además, eh, pues él, él ya ha hecho varias rutas y, y, y creo que fue uno de, los, de las puntas de lanza en, en, los, en el diseño de tours, sobre todo en una época tan
2: difícil como fue la pandemia. ¿no? Bueno, pues antes que nada, muchas felicidades, eh, mi querido Carlos, mucho éxito con esto ya escucharán más de ello, es lo único que también anticiparé, pero eh, pues sí, la verdad es que siempre es muy bonito darse una vuelta por la, por la Ciudad de México como bien lo, lo, anunci lo anunciaste yo tuve la oportunidad de hacer uno en tiempos de pandemia fue un, un tour virtual de hecho también producido por el buen Jaime Rosales, y fue una experiencia la, la verdad bastante linda y es que siempre encontrarse con pedazos eh, presenciales físicos de cine, es muy emocionante, me acuerdo eh, la primera vez que fui a la, a la filmoteca de la UNAM y de repente hay una hay un pilar, una columna ahí en la entrada y abajito una placa que dice, pues esta columna apareció en Simón del Desierto de Luis Buñuel y de repente dices, no manches, en serio, esta cosa estuvo en una película de Luis Buñuel y, y de repente, no sé, yo me acuerdo también de mis primeros años de, de fanático de cine, investigar en, en las incipientes páginas de internet cómo los fanáticos de Star Wars, por ejemplo, viajaban a Túnez, ¿no? Para buscar la casa de, de Luke Skywalker en, en Tatooine, ¿no? Que es esta también arqueología cinematográfica. Me acordé de otro documental buenísimo que, que recomiendo mucho que se llama Sad Hill on, uh, on, on Earth, Earth, que está en Netflix y que es la historia extraordinaria de unos españoles fanáticos eh, como, como yo también del cine de Sergio Leone, y de repente pues dicen queremos encontrar eh, la, la escena clima, el lugar de la escena climática del bueno, el malo y el feo en, de, en, en, en el cementerio, ¿no? Y entonces buscan el lugar eh, ya muy abandonado, pasado por el tiempo, pero lo, lo vuelven a, a reconstruir y a cuidar. Entonces hay, hay muchísimos fanáticos eh, locos en, en ese tema, y, pues bueno, la invitación justamente a, a que se sumen a este tipo de experiencias, porque cada vez más, justamente como decía eh, Carlos, se van se van sumando. Una ciudad como la de México eh, tiene cantidad de, de locaciones. La otra vez estaba viendo para un taller que doy para niños, ¿cómo se llama esta? La de mi querida, cogí a dos niños, y de repente en una escena digo, ese es Plazaín, y de repente sí. empiezo a buscar y digo, sí, claro que es Plazaín. Y luego de repente veo otra escena y digo, ese es el Infonavit que está en Barranca del Muerto o por ahí. Sí. Y claro, y de repente sí. encuentras que, que, que también la película la filmaron en los estudios Churubusco, pero como son espacios que recorres, por cierto, Plazaín ya cada vez más fea, pero, pero de repente dices, claro, o sea, en, en esa película tan icónica que vimos 400 veces... Eh, está la Ciudad de México también presente. Entonces, pues nada, mucho éxito, querido Carlos, eh, como les digo, eh, ahí sabrán más también de, 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 de más eh, cosas del tour, pero pues mucho éxito con estas primeras dos experiencias, eh, que además pues es buen horario eh, para el Centro Histórico a las 9 de la mañana, es buen horario, yo también justamente lo comencé a esa hora, eh, la gente ahí ah. empieza todavía a llegar, entonces este pues nada y tres horas y es también es un, es un buen momento, entonces mucho éxito querido Carlos y no, no desprovechen la oportunidad de ser guiados por alguien tan conocedor del tema y también amante de la historia como el buen Carlos Gómez Iniesta
0: No hombre, no, pues muchas gracias este... eh, 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 Perdón Tocayo, te interrumpí
1: No, alguien tan apasionado Tocayo, que, sé, que es la parte importante porque algo que ambos, tanto Enrique Figueroa como Carlos Gómez Iniesta, han eh, eh, digamos explorado en estos últimos años y lo han hecho muy bien, es su carácter didáctico para compartir el cine, para emocionar a la gente y compartir esta pasión que todos tenemos, y lo han hecho ante clases, ante audiencias, ante, ante auditorios importantes en los que han estado participando, y eh, sí resulta una experiencia muy grata poder ir de la mano de un guía, ustedes, en este caso como Carlos, para estos que vienen a, en estas próximas fechas, 26 y 27 de noviembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ir recorriendo estas locaciones, enterarse de los datos curiosos, y por la forma en la que nos comenta Mito tocayo. Por cierto, que ayer estaba viendo el episodio más reciente de The White Lotus, esta serie de HBO, y la nueva temporada, que van en su episodio 3, está ubicada en Sicilia. Los, persona los personajes protagónicos están de paseo en Sicilia y uno de los recorridos que hacen es ir a las locaciones del padrino. ¿En Entonces, serio? Sí. <ríe> <ríe> ¡Qué padre! Entonces van a visitar la casa donde se refugia este eh, Michael Corleone mientras está en Sicilia después del asesinato ah. que hizo de McCluskey y del otro gángster en Estados Unidos y ahí eh, se ve que la, la, la locación es un lugar, un centro turístico, tal cual, tiene restaurante, hay una pantalla poniendo las escenas, está un vehículo como el que explota, o sea, yeah. padrísimo, padrísimo, <risas> la escena me, me súper encantó, y por supuesto que estaba pensando, claro, claro, ahí está, ahí está esta idea que ya están llevando a cabo mis colegas, eh, y Carlos Gómez muy próximamente en este tour. Mira, Ángel López, te mandamos como siempre, querido Ángel, muchos saludos. Y Naxit L dice: Saludos al buen Carlos Iniesta, los saludé en el Festival Internacional de Cine de Morelia y le mandé un saludo para Charles del Río, que ya me lo mandaste, Tocayo Sí, ¿tú te
0: mandaste la foto. Ah, perfecto, sí, es cierto. Sí, 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 <risa> sí, ahí en el. En el es verdad. Auditorio. Oye, es qué, verdad. qué chido, qué chido que estés por aquí, Naxit.
1: Gracias por acompañarnos, de verdad, y gracias por el saludo también. Oye, pues qué más va a haber, Tocayo, porque sí es un proyecto que ahorita arranca en la Ciudad de México, eh, pero estaba viendo en la información que nos hiciste, que nos has compartido, que Durango y San Luis Potosí ya también los tienes en la mira.
0: Sí, eh, pues eh, trabajando muy de cerca con, con las Secretarías de Cultura y con las comisiones de filmación, pero pues sí, por ejemplo, San Luis Potosí, como que ahorita es de uno de los preferidos de Netflix, ¿no? ahí se, se filmó Ruido, que de hecho ayer tuvo su premiera allá, eh, se filmó parte de Bardo, que viva México. O sea, hay cosas muy actuales que eh, San Luis Potosí está eh, utilizando y que, bueno, una de las más famosas también es Frida, ¿no? Toda la parte como del centro eh, eh, es como la Ciudad de México en, 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 este, en la película, ¿no? Y Durango, Oye, pues, Jorge, obviamente... Perdón, 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 sí. perdón.
1: Tú me mandaste, creo que fuiste tú el que me mandó a San Luis Potosí a la eh, filmación sí, de cierto. la segunda parte del zorro con Antonio Banderas y casi sí, Jones, sí, donde cierto. no nada más utilizan haciendas de San Luis Potosí, sino que además, y eso fue una de las partes más increíbles, hicieron un pueblo tipo del oeste, se supone que era San Francisco, eh, en las afueras justamente de una de estas haciendas, para tener además la comodidad de estar eh, filmando en la hacienda y después se movían al pueblo que habían recreado por allá así que sí o sea digamos que la cosecha de locaciones nunca se acaba
0: pero es que justo o, o sea es lo que intentamos rescatar tu o sea como que el, la onda bueno a mí me ilusiona mucho saber que, que, que estamos en el mismo lugar donde estuvo Anthony Hopkins o que estuvo Catherine Zeta Jones eh, ese tipo de cosas y bueno yo creo que quizá el ejemplo más icónico en México eh, pues es la noche de la iguana, ¿no? Y, y, y Puerto Vallarta, uh -huh. y lo que hizo para explotar eh, ese, ese pueblo, que bueno, ahorita es uno de los principales eh, centros turísticos del país, ¿no? Pero que en su momento, pues prácticamente llegar a la casa donde se filmó esta, esta película de John Houston, este, pues no era ina inaccesible, ¿no? Ya después... Llegaron otras películas ahí como Depredador ¿no? Este, que, que sí tiene ahí todavía su helicóptero dentro de la jungla y que también... qué padre. Es, es eh, un, un lugar, eh, pues, como de visita, como el que decías de, de, de los Corleones, ¿no? Eh, pero, pero creo que todavía es incipiente para el grado de producción que hemos tenido en el país, ¿no? Este, obviamente, pues sí, hablando de Durango, ¿no? Eh, que es tierra de cine. Eh, que no solamente mucho de, de eh, cine nacional sino internacional este, John Wayne, este, Bob Dylan eh, bueno toda la familia Revueltas que culturalmente es, es, es pues, de las más grandes del, del, del impacto que ha tenido en el país ¿no? Este, eh, entonces pues bueno vamos a empezar a rescatar todo eso y a mí me da mucha, mucha ilusión no desde eh, la película que vemos más vieja en el tour, por ejemplo, es este, Ustedes los Ricos, precisamente. Eh, pero la más nueva es Bardo. Y, y si ya vieron Bardo, pues bueno, sí. podrán ver que eh, el Zócalo hay una escena, eh, bueno, muy controversial, pero también hay una escena, pues visualmente muy interesante, ¿no? este, En Madero. Eh, y, y todo eso, pues lo, lo vamos a recrear y, pues a través de... de como les decía, de, de, del, del cine pues revivir la ciudad no y analizar también los cambios que ha tenido eh, por ejemplo la llegada de, de la torre latinoamericana que fue pues durante mucho tiempo el rascacielos más grande de, de Latinoamérica y hay una película específica que habla sobre su construcción y, y, y que es la primera aparición de eh, la torre latinoamericana en el cine, imagínate que Además, ha salido mil veces, ¿no? Desde eh, películas de Alfonso Cuarón o muchas, claro. eh, bueno, incluso pues también es Petre, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, a mí eso, eso me, me ilusiona mucho, ¿no? El, el, la historia, el cine y el saber que recorrimos o que recorremos pasos de grandes celebridades como, como Jack Lemmon, por ejemplo, ¿no? Como la misma Marilyn Monroe, ¿no? Que se echó unos taquitos o sea, ahí en el centro uh -huh. este, y, y que lamentablemente eh, estuvieron en, en, en hoteles que ya no existen más y ese tipo de cosas.
1: Sí, y por eso, Enrique, ¿Sí? la importancia de rescatar lo que todavía está allí de pie, ¿no te, ¿no te parece?
2: Sí, me quedé pensando, querido Carlos, que sería una idea ganadora que dieras también algunas este, gafas en color sepia para aquellas producciones como por ejemplo Hombre en Llamas, en donde de repente México es color sepia, ¿no? Y entonces para que vivan la experiencia ahora sí real del Hollywood, de cómo se ve México, ¿no? Pero qué, pero qué buena idea, güey, neta. Desde de, de la, para
1: ver México desde la perspectiva de Tony Scott.
0: Exacto. <risa> Me encantó, güey, me encantó, lo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, voy a buscar sí. esos lentes, güey.
1: Oye, mira, Ángel López dice, mi mamá iría a ver locaciones de telenovelas, jaja, ja, ¿en serio? Uy, no, hay no muchísimas. Pagaría. Oye, a ver, eh, sí. No, no, perdón, perdón, me tengo que interrumpir, es que esto ya a mí ya me pasó, mi mamá encuartelada en su hogar, en su tercera edad, viendo telenovelas turcas, viendo Estambul, eh, una y otra vez a través de las telenovelas que están en Netflix, pues mi hermano ya la llevó. O sea, era, era eh, un destino obligado por las telenovelas turcas Quiso ir a conocer Estambul. Y en el tour al que se fueron, conocieron a una señora española que iba exactamente por la misma razón.
0: Sí, gran Entonces, dato! Entonces, ya
1: el, el, el siguiente caso hubiera sido que se encontraran también con la mamá de Ángel López, que hubiera sido Mira, genial.
2: Hay, hay una que no me acuerdo la telenovela, porque yo sí no soy de telenovelas, pero en una ah, investigación tampoco, que hice, eh, perdón,
1: salga la aclaración querido Enrique.
2: <ríe> En una en una investigación que hice sobre el manicomio de la Castañeda, se llevaron la fachada al Estado de México y esa misma fachada sirvió como escenario de una mansión de una telenovela que ahorita les voy a decir cuál es. Pero se llevaron la fachada del manicomio de la Castañeda que estaba este que bueno, pues es uno de los edificios emblemáticos del porfiriato, pero pues a ese nivel, o sea, también podría ser interesante, y las telenovelas, híjole, sí, pues no, no terminamos de contarlas.
0: Oye, no, pero, bueno, dos cosas, una, ahorita que lo decías, toca ya, este sí, sí hay, sí toco el tema de una telenovela justamente que sucede en la Torre Latinoamericana, no les quiero spoiler pero es, es muy chistosa, la anécdota, este, okay. que, que bueno, por pues los que estén ahí la, seguramente reirán con ella. Y, y la otra toca, yo vi, es bien interesante lo que tú dices, o sea, hay un estudio de, de la Organización Mundial de Turismo que dice que cada vez más las, el, eh, el cine y las series están definiendo los destinos eh, que se tienen que visitar como, como turista, o sea, cada vez más. Eh, es eh, la decisión se toma porque viste una serie, porque viste una película que te llamó la atención y además está el poder de eh, Instagram, ¿no? Entonces es, vi esta película, quiero ir y además alguien me compartió en Instagram que ya fue y entonces eso cierra como el broche para que tú vayas a, a, o, o definas que tus próximas vacaciones van a ser en, pues, este, en Italia, ¿no? O en, o, en, o en Turquía, como fue el caso de tu querida mami. Sí. sí.
2: Fíjate que la fachada que vimos era era la del, la del manicomio de la Castañeda y era de, del Hotel de los Secretos. Así se llamaba la, la serie telenovela. Todo eso que dice eh, Carlos es muy interesante. Ahora que mencionabas mi, mi participación en Smart Films mi querido Charlie, el buen Jaime Ajá. fue también este jurado fue este, también aliado de su categoría y tuvo una charla muy interesante en donde presentaba justamente el tema del Product Placement de James Bond, ¿no? de Spectre, como el gobierno de la Ciudad de México, pues justamente lo que pagó fue eso para que la producción de Spectre pues pudiera, o sea, incluyera a, a la Ciudad de México como parte de su guión para provocar justamente eso. Y lo que después conocemos, que es esta fiesta, este, que por ahí alguien en Twitter decía, ay, es que es neocolonialista, para pa empezar la fiesta del Día de Muertos es colonial, entonces, este, pues nada más ahí para que para que estudien un poquito, pero pues eso también nace de ahí, ¿no? Y es muy interesante cómo va y viene, y termina siendo muy, este, muy interesante, así que bueno, hay mucho, mucho que ver para que se inscriban con el buen Carlos, eh, conozcan sobre todo la chica eso es lo que hace diferentes los, los tours, puede haber cuatro mil eh, cantidades, la diferencia la hace la charla, el manejo, entonces, este pues ahí hay garantía con el buen Carlos.
0: Muchas gracias, muchas gracias, yo yo feliz y, y espero, eh, espero, ver, espero verlos pronto por ahí, y, y obviamente, pues, eh, yo creo que vale la pena que... que... Pues que se vayan preparando, ¿no? Porque también ahí hay algunas sorpresas que estamos preparando, Enrique, y un servidor de Qué otro, otros,
1: otros tours más temáticos, ¿no? Sí, va a estar bueno y vamos a estar muy al pendientes aquí, por supuesto, platicándolos, promoviéndolos, compartiéndolos y cuando podamos, por supuesto que también participando. Yo, por último, Tocayo, antes de despedirte, quiero recomendar las redes sociales que estás manejando con The Films Tours México, o México, perdón. México, gracias. <ríe> porque, sí, es. porque, este, justamente estás eh, poniendo imágenes de la película, imágenes de la locación, no nada más de México, de muchas partes del mundo, y me parece que es súper enriquecedor, información muy interesante para el público, y es una red social que hay que empezar a seguir. Por favor, platícanos en las diferentes redes cómo la encuentran.
0: Eh, pues estoy en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Facebook, eh, prácticamente todas es The Film Tours MX. este Y, y sí, Tocayazo, justamente eh, estoy haciendo las comparativas de una escena de la película con la locación real. Eh, creo que lo que estamos aportando en The Film Tours México es que eh, estamos también clavándonos mucho en las locaciones mexicanas, porque... Si bien hay como, incluso hay, hay portales en los que podemos encontrar esta información, es poco lo que podemos encontrar de, de, de México, ¿no? Entonces, de, de nuevo, intentando rescatar nuestro patrimonio, eh, y pues estamos ahí haciendo estas combinaciones de, de una, eh, una película eh, internacional, una mexicana, eh, porque también pues, nos gusta mucho el cine internacional y creo que también es buena coyuntura, no sí, ahorita que estoy viendo aquí que mi, mi buen James puso uno de Pantera Negra que se filmó, eh, se filmó en Atlanta como si fuera Viena, ¿no? Eh, entonces sí por favor ahí este, síganos eh, y a, a, el TikTok además eh, tenemos la misma experiencia pero este, a través de video ya ha sido muy bonita la respuesta este, hicimos un tour de locaciones de Amarte Duele y yo no pensé que fuera a ser tan, tan grande el, el impacto, o sea, como que siento que todos tenemos alguna relación con Amarte Duele, sea buena, mala o, o bueno, eh, o como la llamaremos, este, bueno, no, 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 no quiero meterme en caminos escabrosos, pero... Eh, pero eh, yo creo que es, es, eh, ese TikTok ha sido uno de los más exitosos y la verdad es que es, es muy rico. bonito porque todo el mundo empieza a comentar, eh, pues, que vive por ahí, que, ah, miren, pasé por la casa de Renata y no sabía y cosas de esas, ¿no? Entonces, eh, pues, los invitamos también a que eh, consulten nuestras redes sociales y que hagamos un diálogo también por ahí, ¿no? Es, es mira, ahorita están pasando... Justamente hablando de telenovelas, pues, ¿dónde está la Escuela Mundial de, este, de Carrusel? ¿Dónde estaba Jaime Palillo? este ¿Y, eh, y cómo se llama Ludica? Este, um, se me fue el personaje de Ludica Paleta. Bueno, ya, ya aparecerá o si no, alguien díganos. Por ahí lo, que
1: nos lo recuerdes. María Joaquina, no, no, no. María
0: Joaquina, ya me acordé. <risa> Entonces, bueno, pues esta escuela que, bueno, pues los de mi generación pues llegamos a, a, a ver, o sea, o quisimos que nos inscribieran en esa escuela, y que está pues ahí en, en Lomas de Chapultepec, ¿no? Este, prácticamente en la ampliación de reforma.
1: Muy bien, Tocayo. Pues muchas felicidades por el proyecto. Enhorabuena por esta iniciativa y eh, lo mejor en estas dos primeras fechas que vas a tener. Y como dice Enrique, estaremos todos muy al pendiente de lo que irá pasando con The Film Tours México y las sinergias que podamos tener con ese proyecto. ¿Sale, Tocayo?
0: Muchas gracias, este y muchas gracias por el tiempo y por el espacio y nos vemos por ahí pronto. Me va a dar mucho gusto estar con ustedes.
1: No, gracias, Tocayazo. Muchas gracias y como siempre hablando de diferentes cosas. Nos despedimos de ti. este Ángel López dice que él va a hacer su tour en Mexicale y en Calexico. Así que ajúa, como dice el final. <ríe> gracias, Tocayo. Gracias, pues amigos. Oye, hasta luego. Hasta, hasta, hasta pronto, Tocayo. Arróbase Iniesta también para que lo sigan en su red social. Vamos a sustituir, a Enrique, a mi Tocayo, Carlos Gómez Iniesta, con nuestro productor Jaime James Rosales, porque él nos quiere. Querido Jaime, ¿cómo estás, James?
3: Hola, muchachos. Como Hola, siempre, Jaime. aquí el sustituto.
1: No, Jaime está desatado con Licuachisme, eh, con este otro proyecto que está ahí en Cinema Tempo y pues también, qué felicidad y qué alegría eh, Jaime, que lo estés gozando tanto pero a Cinemanet, que eres nuestro productor y siempre estás prácticamente detrás de, de los enlaces en las ilustraciones, lo cual siempre te agradecemos, muy oportunas como siempre pero Plataforma Cine es un proyecto que ya hemos platicado aquí esta, eh, justamente esta plataforma para eh, ver eh, películas y algo nos quieres comentar al respecto
3: Claro, vamos, eh, a partir de estos días estamos teniendo estrenos casi cada catorcena, cada catorcena. 14 días. Eh, tenemos un catálogo impresionante de películas, películas muy buenas que hemos estado trabajando durante mucho tiempo. El asunto con, con plataformas cine, las películas que ahí podemos ver son películas que estuvieron recientemente en algunas salas de cine y que difícilmente puedes ver en otros lugares que los encuentras en los encuentras en la Cineteca Nacional o en salas Independientes cuando tienen su corrida comercial pero ya no los ves, ya no están en ninguna plataforma de streaming, ya es complicado encontrarlas en algún lugar de renta o venta. Entonces, le estamos dando cabida en plataforma cine y pues les quiero contar que este fin de semana tenemos una película, el estreno una película que se llama La Audición, es una película alemana que, de este, que, que habla sobre una maestra que es una es una maestra de música y que encuentra a uno de estos niños, eh, de alguna manera un niño prodigio del, del violín, ahorita vamos a poner una ilustración, y este, la, la maestra se da cuenta de que este niño tiene unas cualidades excepcionales, pero es ella la que decide darle una, una oportunidad para desarrollarse, y los otros maestros dicen, no, pues no da la calidad, no tiene la no, no tiene este virtuosismo que se requiere para estar en esta escuela. Ya sabemos que en Berlín es una ciudad muy, muy musical, donde este tipo de historias y de, 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 de escuelas son muy importantes, y, pero no todos logran esta, esta calidad de, que, se, que se necesita para poder entrar a la escuela. Pero entonces vamos viendo la historia de la maestra, de la relación con este alumno, los problemas que le acarrea con, los, con el propio hijo de la, de la maestra, los celos que se desarrollan, los problemas que ella misma tiene con, en su matrimonio y los problemas que además surgen con el resto de los maestros. Entonces, se llama la audición a partir de este viernes en Plataforma Cine, va a estar en un precio increíble de 39 pesos a la renta. Y este pues es un estreno, es un estreno de que estuvo en la cineteca Nacional hace unos pocos meses, que la distribuyó Alfabil Cinema y que, les, les repito, va a a partir de este fin de semana en, en Plataforma Cine. Y además quería también aprovechar el momento para hablar de una de las películas que tenemos en el catálogo, que se llama este, Cara de Ángel. Cara de Ángel es, la, es, una, es una historia con Marion Cotillard, como, creo que como nunca lo habíamos visto, con, con un... Con una pil demasiado fuerte, la vemos a ella este, siendo la peor madre que te puedas imaginar, descuidando a su hija, entonces este, creo, que, creo que es una película que vale mucho la pena que no, se nos, que no se nos vaya de plataforma cine, que no la perdamos, estuvo en 2018 en el tour de cine francés y ahorita la puedes encontrar aquí por un precio de nada más 45 pesos, a la renta la puedes pagar con tu tarjeta de crédito, con Paypal, pero este con una actuación extraordinaria de, de Marion Cotillard, no este se redime, ¿se acuerdan de esta, de, de esta actuación de Batman? ¿Cómo muere? <risa> este que, que es patética la forma en que se de repente, ¡chin! Dobla la cabeza, que deja caer la cabeza sobre su hombro y se muere, no, aquí se redime, aquí la vemos actuando como nunca, la odiamos, la verdad es que llega un momento en que no puedes creer que alguien sea tan mala madre y pues sí, este sí lo logra este Mario Cotillar teniendo un papel extraordinario en Cara, Cara de Ángel. Entonces, son las recomendaciones de este fin de semana en Plataforma Cine, entonces este la idea es que cada, cada que podamos tener una conversación aquí en Cinema en Cinemanet y en este y me ahí Paquito Rodríguez nos dice peliculón. Ajá. Entonces, este pues que podamos tener esta colaboración eh, pues, semanal de la, la película de la semana y nuestro estreno en plataformacine.com,
1: ¿no? Sí, y, y recordar esta oferta que, de cine que, como dices, este Jaime, es lo que normalmente ya se exhibió en distintos circuitos culturales en nuestro país, en Cineteca Nacional, en salas de arte, en cineclubs, y que ahora finalmente está a disposición de cualquier a través de la plataforma, ¿cómo acceder a plataforma Cine?
3: Es muy sencillo, solo entren a plataformacine.com le dan clic a cualquier a cualquier película, hacen login con su cuenta de Facebook, con su cuenta de Google o, o dejan sus datos y rentan la película. Tenemos aquí el catálogo para que vean el catálogo de películas que tenemos disponibles en plataformacine.com Todas las a cualquier película que le den clic va a ser va a ser este una maravilla de película. Entonces, hay películas nominadas al Oscar, hay películas este, nominadas a, a, a los BAFTA, este, por supuesto en Cannes. Entonces, este, la, la variedad es muy buena. De, dice Paquito Rodríguez, de esas películas que uno desearía que no fueran reales y lo son. Y hay muchas, sí, Paquito, hay muchas del tour de cine francés. Entonces, este... Pues sí, entren a cine.com, hay muy buenas opciones de películas, yo les así les garantizo, la que le den clic y la que ustedes puedan rentar, va a ser una extraordinaria película, les va a dejar este un gran sabor de boca, denle su tiempo, son películas con otro ritmo, no tenemos de estas películas contemplativas aburridas de que nada más estamos viendo un arbolito <risa> y la sal ahí en el mar, no, 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 no. Aquí no hay de ese tipo de películas. Ya, ya no, hay una ¿cómo? curaduría
1: para, las, para, para el eh, cine de arte que estás presentando. Ahí escogemos,
3: escogemos películas que vale la pena que la gente vea, así de simple. Bueno, no vamos escucha este comentario
1: película. de Ángel López, Jaime. Dice, te felicito, Jaime, cuando hablan de que una buena película está solo en la Filmoteca, me quedé bien gordo. Yo vivo en Mexicali, imagínate, sigan anunciando Plataforma Cine. Y dice que si, Paquito Rodríguez pregunta que si hay planes para la app en Fire TV
3: Sí, poquito a poco vamos a ir sacando Ahorita nada más la puedes ver a través de tu navegador Las compartes de tu del navegador de tu teléfono, de tu computadora Las puedes compartir a través del Fire TV o de tu Roku O de tu Apple TV o de tu Chromecast Las puedes compartir en tu, en tu pantalla Entonces este así las puedes ver en pantalla grande O pues también en computadora y un dispositivo móvil Rosalina Piñera, hola Rosy, las dos son excelentes recomendaciones y presentan distintas miradas sobre la maternidad y las necesidades afectivas. Felicidades, queridos míos. Algo le pasa a Enrique, esperemos que ahorita regrese, pero este, pero muchísimas gracias por este, por este espacio, Charlie.
1: No, no, y saludos a Rosalina, que eh, estaba programada que nos acompañara en este episodio, pero como siempre las cuestiones de eh, laborales se imponen y ya no tuvo eh, chance de alcanzarnos. Además, tuvo un especial sobre Matrix el día de hoy también. Entonces, también con muchas actividades Rosalina, a quien le yo, mandamos un cariñoso saludo. Pero yo quería ver sumrayando. qué decía de,
3: de Wakanda claro, para siempre. Claro,
1: después, ya que nos lo comente la próxima semana. Sí, que este Hable ¿Tú ya viste Wakanda Forever?
3: No, de, 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 la verdad me voy a esperar a que esté en, en su plataforma correspondiente. No, ¿Qué pasó, Jaime? Sí, es que mira, eso de Teotihuacán. ¿Te vas a esperar Forever. a que esté en plataforma cine? No, pues no va a estar ahí, la va, la va, ten, <risa> la va a tener este el no, ratón... En su vaquero. plataforma de Disney Plus, por supuesto. El ratón, el ratón diabólico la va a tener en algún momento, pues allá la veré con toda la calma del mundo, ¿no? Este, okay.
1: Una última pregunta de Paquito Rodríguez. Dice, ¿vienen en versión original subtitulada?
3: Wakanda, no tengo la menor idea, pero todas las películas <risas> de plataforma cine estarán siempre en su versión original subtitulada. ¿En
1: para su que audio no
3: sean original. Sí, ah, versión, es que, a lo, versión a que, a original Este, Sí, si sí, sí, la película está en japonés, pues nos la echamos en japonés con subtítulos, entonces, este, ¿no? Paquito Rodríguez, qué bien friego. No friegas, no, al contrario, nos da mucho gusto que podamos. Platicar son, de otro tipo de cine y no nada más Son muy más buenas de...
1: preguntas, son muy buenas preguntas. Exacto, y exacto. sí nos hizo falta este, Rosalina para poder comentarlas y, eh, y ahorita pues se nos desapareció... Este, se no nos desapareció Enrique. Enrique,
3: si quieres me quedo aquí un ratito platicando, oyéndote y escuchándote de qué, <risa> este, pues si quieres empezar a hablar de Wakanda, ¿no? No, la, pues te... quiero
1: que esté aquí este, Enrique para platicar sobre ella, Wakanda Forever, la película que está rompiendo... Eh, todas las taquillas en, en, en donde se está presentando Le ha ido muy bien eh, globalmente eh, Aquí en México hubo una serie de actividades Nos tocó participar afortunadamente Jaime a través de la participación y la colaboración con eh, Cine Premier Me tocó ir a las entrevistas aquí en México Con eh, Lupita Ñongo de Tisha Wright eh, Con Tenoch Huerta y con Mabel Cadena Que están participando Esto lo pueden ustedes encontrar a través de las redes sociales de Cine Premier en Facebook en Youtube, están ahí las, eh, las entrevistas para que las puedan ustedes compartir ahí sobre todo bien. si tienen este interés Enrique Figueroa Anaya ha regresado ya eh, después de este problema tecnológico y Enrique vamos a pasar, Jaime muchas gracias por la gracias, sesión de
3: Plataforma
1: Cine Plataforma este, Cine.com. Así es, Cine.com y Enrique Quiero tu opinión. Jaime ya me dijo que él todavía no la ha visto y que además no piensa verla sino hasta que llegue a la plataforma de Disney Plus. ¿Qué te pareció, Pantera Negra, Wakanda, por siempre?
2: Pues yo le recomendaría a Jaime que esto haga eso, que se espere a que llegue a la plataforma de Disney Plus. <risa> este, Fíjate que, que, bueno, tú sabes que no han, que han nacido del, 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 del universo cinemático de, de Marvel además ya es demasiado como para seguirle el paso ya después de no haberlo hecho desde el principio, entonces ya, ya este aunque quisiera ya sería un poquito cansado, eh, pero bueno, primero creo que es una película que funciona si no le sigues el paso, entonces creo que eso está bien para quienes eh, de alguna manera no somos tan asidos al, al universo cinemático de, de Marvel, entonces creo que está bien, pero fíjate que a mí nunca me gustó la primera y, y he escuchado no que muchos digas. hablan de... Sí, 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 la verdad es que nunca he conectado mucho con las opiniones que dicen, no, que es una maravilla. Y lo mencioné, creo que justamente aquí en Cinemanet, que nunca, o sea, me pareció sumamente gris el, el protagonista, más allá de que el actor, pues lamentablemente, ya no, ya no se encuentra físicamente con nosotros. Eh, siempre se me hizo un actor bastante gris, nunca conecté con él... Eh, siempre preferí más en la primera Black Panther al, al villano, ¿no? Eh, conectaba más inclusive con su historia, me parecía que tenía más, este, más trasfondo, ¿no? O sea, tenía mayor justificación, o sea, como que uno tenía mayor empatía con, con, con lo que sucedía con él que con el otro, ¿no? Y, y la verdad es que todo lo que lo que iba un poco alrededor de, de Wakanda siempre me pareció un poco, un poco gris, inclusive también me daba gracias a lo que sucedía en, creo que fue Endgame, en donde de repente por querer salvar a uno de sus amigos ponían en peligro a toda la Wakanda, ¿no? Entonces, este, que decía, bueno, ya ni siquiera ellos le tienen respeto a la, a la Wakanda, ¿no? Pero, este, pero bueno, creo que eso se repite un poquito con esta, pero todavía, todavía peor, o sea, conecto más con el antagonista que ahora es interpretado por Tenoch Huerta, el niño sin amor, ¿no? Este... Ajá que también ya de entrada también era un poco, un poco ridículo, este, y, 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 y conecté todavía menos con la protagonista, o sea, todavía se me hizo todavía más gris que el otro, no entonces creo que, que eso de entrada no, 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 no me resultó este, atractivo, además de que la historia la sentí un poco eh, vacía y un poco larga, o sea, larga en cuanto a, o sea, para lo que nos van a contar Necesitan en realidad dos horas cuarenta y tantos minutos o no sé cuánto dura la película. Eh, eso no, no me atrapó. Luego todo el elemento este, de, de introducir, a, a que, que sé que ha sido celebrado por muchos. Eh, más bien me pareció como algo flojo por parte de los guionistas, de bueno, vamos a, a seguir con nuestros planes de de tener nuevos mercados, de ampliarnos hacia nuevos horizontes, eh, vamos a usar esto, y lo sentí muy poco justificado, ¿no? O sea, como que de repente había cosas inconexas en el guión de, bueno, ¿por qué si el Niño Sin Amor no tuvo venganza con, con un grupo de...? O sea, si tuvo venganza con los españoles, ¿por qué no lo amplió, no? Si tenía todo, todo su ejército... O sea, como que sentí muchas co cosas inconexas, ¿por qué vivían bajo el agua? O sea sí medio lo explican, pero porque a veces eran azules y a veces no, este como que de repente lo sentí muy forzado, eh, y lo sentí un poco, te digo, flojo en ese aspecto de, de, de repente, pues decir, bueno, pues ya, ya existe una cultura, vamos a usarla, vamos a usar todos sus elementos, y pues ya, nada más porque pues, lo queremos usar y, y ya, eh, y ya, la verdad es que no, no me atrapó del, del todo, me parece ya también sí, una película gris en muchos aspectos. Eh, a uno que le gusta el cine de superhéroes y a mí me gusta, eh, me parece que, que siempre, no sé, o sea, me sigue pareciendo más interesante con todos y sus errores lo que hace DC, ¿no? Eh, inclusive con la... Bueno, se ve muy oscura, visualmente es muy oscura la película, y no hablo de la temática, ¿no? O sea, hablo de, de cómo se ve en pantalla. Si la Batman eh, les parecía oscura, esta me parece oscura, pero inclusive porque está mal... Mal, mal hecha todas las secuencias de la, del agua se ven feas la propia este tlalocan no este que además es curioso porque pues, tlaloc pertenece a otra cultura no sería más bien eh, Chac, no este pero también me parece como muy pues muy así como presentar como muy asombrosa pero visualmente tampoco se ve tan, tan bien, todas las secuencias del agua no, no, hay escenas de batalla que te parezcan realmente interesantes. Eh, no sé, la verdad es que es una película que. Ahora, creo que ha habido peores. Este, <risa> inclusive también dentro del universo de, dentro del universo de DC, entonces, este, pues, o sea, si la veo, la veo en el, en el Disney Plus y, y ya. O sea, pero, pero, pero no, luego también como que demasiado forzoso eso de que a cada rato, ya, ya nada más quería escucharlos los silbatos que venden en, en, en Teotihuacán de, de Jaguar, este cada que salía uno de los personajes. Ahora, sí me gustó la interpretación de Tenoch Huerta, me gustó mucho, mucho más todavía la de Mabel Cadena, que es una presencia eh, siempre muy interesante en el cine. Eh, me gustó la... He de decir que la vi en español... Entonces no, no noté los momentos en los que realmente hablaban en español, me gustó mucho Lupita Nyong'o, también me gustó mucho verla, yo no me acordaba de, de su presencia en la, en la primera Black Panther, entonces para mí fue, fue sorpresivo verla, de hecho me eché el spoiler por, por las entrevistas que realizaste para Cinepreneur, porque vi que la entrevista te dije, ah mira, sale ahí, este y, y, y ya, pero pero no, sigo como que sin conectar, o sea como que todo, como que no me parece tan entrañable realmente este, el asunto, o sea, no conecto mucho con el asunto de, de Wakanda, y digo, sé que eso no es de, 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 de del cine de Marvel y así, pero siempre me causa mucho ruido que, pues esta modernidad siempre son mucha tecnología y edificios como siempre occidentales y, 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 y demás, y por qué no hablar quizá de otro tipo de desarrollo que no sea similar al occidental, ¿no? Este, entonces, bueno, no sé, como que, pues sí, yo diría que se es y se ahorren este unos boletos. Creo que hay cosas todavía más interesantes en él. Pero bueno, esa es mi muy personal opinión, mi querido Charlie. Ahora cuéntame la tuya.
1: No será, sí, la mía este se aleja muchísimo de la tuya, por supuesto. Eh, ¿No será que la viste en una sala donde no estaba bien la proyección? Yo no tuve problemas de, de iluminación en, en lo que estás ¿Eh? mencionando de las escenas subacuáticas, eh, insisto, pues, no sé si habrá sido eso De lo demás, pues evidentemente es una opinión Y justamente espacios como el que tenemos En Cinemanet, en Cinematempo Y en nosotros donde participamos Es justamente para expresarnos Y dar los puntos de vista particulares eh, ¿Te congelaste? Entonces no sé si me estás escuchando todavía, Enrique Pero mientras, pues empiezo a compartir Lo, lo que a mí me pareció de la película Por una parte, eh, a mí sí me parece interesante lo que se ha hecho y yo fui un escéptico desde el inicio de lo que se estaba generando con el eh, universo cinematográfico de Marvel desde hace ya más de 10 años que esto existe en la pantalla grande. Y que, eh, decía yo, pues siempre va a ser muy difícil y muy distinto eh, poder comparar películas y empatarlas con diferentes directores, con diferentes equipos de producción y demás, y al final de cuentas, a pesar de que sí han existido esas diferencias, al final de cuentas, sí ha habido una eh, coherencia dentro de lo posible y donde se han integrado estos mundos. En el caso de Wakanda, aquí Jorge Lima nos dice same, 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 es lo mismo el universo cinematográfico de Marvel y, y Paquito Rodríguez, yo sentí que era una visión de turista de Cancún de la cultura maya, eh, lo que está sucediendo es interesante porque el personaje de Black Panther y lo que tiene que ver con el reino ficticio de Wakanda en África fue presentado en el universo cinematográfico de Marvel en las películas que me parece han sido de las más interesantes en eh, la guerra en Civil War en Guerra Civil, es donde vemos por primera vez a Black Panther, después viene su propia película, y después está la participación eh, que nos estaba mencionando Enrique, sobre Infinity War, y también en Endgame de Wakanda, y donde se le da una relevancia especial lo que estaba mencionando Enrique de la presencia de Chadwick Boseman en pantalla, pues me parece que yo opino todo lo contrario, a mí me parece que es una gran presencia y que dotó al personaje de una identidad muy particular por otra parte, la película original de Black Panther, la del 2018 termina siendo eh, un statement dentro del cine comercial, sí de Marvel sí estadounidense y de alcance global sobre la representatividad de afrodescendientes y africanos en un cine que estaba a la vista de todos y eso por supuesto que tiene su relevancia y culturalmente en su momento fue muy bien, eh, muy bien recibido. Ahora está en la vida real la tragedia de la desaparición de Chadwick Boseman. Falleció en el 2020 por un eh, problema de enfermedad de cáncer y eh, justamente en ese momento dijeron, bueno, ¿qué va a suceder? no? En términos de continuidad, independientemente de la tragedia humana y de la pérdida de este ser humano, de este actor, de esta parte, de un equipo que habían estado trabajando con mucha gente durante varios años. ¿Quién lo va, se va a sustituir? ¿No se va a sustituir? ¿Emplearemos la tecnología digital o no la emplearemos? Y, Enrique, ahí es donde me parece muy interesante y también muy sensible e inteligente que el duelo de la vida real lo trasladan al duelo de la ficción. Perdemos a Chadwick boxman en la realidad y perdemos a T'Challa y perdemos a Pantera Negra en el universo cinematográfico de Marvel. Y la película tiene en sus temas principales la pérdida, el duelo y los cambios que esto significan. Y, y me parece que ahí eh, la película además es circular con esa temática y me parece que la trabajan muy bien. Creo que es, está hasta elegante la forma en la que tenemos el silencio en las secuencias de créditos iniciales, el cierre, la secuencia que está a medios créditos. La película, como dice Enrique, dura dos horas cuarenta y tantos minutos. Eh, hay una escena a mitad de los créditos y es la única que hay, ya no tienen que esperarse hasta el final para ver si va a aparecer una más, en esta no existe, es una película que además dentro del universo de Marvel, esta Wakanda por siempre, que eh, se limita mucho a lo que las otras han explotado en todos los, en este universo de Marvel tanto de las series como de las películas de que tiene que haber el cameo y la presencia de otros personajes, no, se siente una película más contenida es más que suficiente el, el, los personajes que ya existen y que a partir de esas pérdidas en Pantera Negra, en la película original de Pantera Negra, del Rey original y eh, en la nueva película de T'Challa, que se termina convirtiendo en un universo sin, de, sin ser de ninguna manera forzada, femenino, tenemos a la reina, tenemos a la guerrera, tenemos a la princesa que también es científica, eh, tenemos a un estudiante, tenemos al personaje que interpreta Mabel Cadena, que es un personaje muy fuerte, muy poderoso, dentro del, eh, de, de, de Talocan, porque no es Tlalocan, es Talocan, porque tú estabas mencionando sobre esta cuestión, Enrique Tlaloc, que es una deidad eh, de Azteca, Mexica, y, este, y justamente el universo que están representando ahí es mesoamericano, es de la cultura maya. Entonces, eh, me parece que esa parte está, eh, está interesante, que hayan reescrito, que hayan cambiado eh, de cómo estaba representado en los cómics al personaje de Namor, que originalmente es de Atlantis, y que ahora le dan esta otra historia de origen, eh, que está conectada con este tema que ya trae la película previa de la representatividad, lo amplían del continente africano también a nuestro continente americano, particularmente mesoamericano y muy específicamente maya. Entonces, bueno, pues me parece que es una aportación interesante que están haciendo en este afán. Insisto que ya la película, y Ryan Coogler y todo su equipo traen de visibilizar en un cine comercial estas, esta, 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 esta presencia de diversidad. Eh, en, en el cine comercial entonces bueno pues ahí está a través de eso Entonces, son, creo que son elementos que son interesantes de la película que, tras, que, que insisto vienen de, de la vida real y terminan eh, trasladándose aquí a la pantalla en términos de la acción y de lo que sucede ahí estaría un poco más de acuerdo con Enrique dentro de las películas de Marvel me parece una de las medianas, ni de las mejores ni de las peores pero que están, están ahí eh, funcionando eh, de, disti de distintas maneras pero creo que Wakanda por siempre, Wakanda Forever, termina sintiéndose una película más contenida, una película que está más explotando su propio universo. Este tema del duelo también lo traslada al personaje de Namor y al propio al propio eh, situación de su historia. En el caso, vamos a ver el trasfondo de la historia de su madre, lo que, él para, lo que para él significa, del colonialismo español en nuestro país, de este afán de mantenerse lejos del otro tipo de todos de todas otras civilizaciones. Insisto, trae temas muy interesantes la película y además siempre dará mucho gusto que actores mexicanos estén en eh, papeles interesantes en este tipo de películas que van a darle la vuelta a todo el mundo. En el caso de, eh, de Tenoch, pues nosotros le hemos seguido la pista desde hace muchísimos años a través de su trayectoria y de películas muy interesantes que nos ha presentado en el cine, yo a nivel personal, la película sin nombre, la de Kari Fukunaga que además fue una de las primeras veces en que para radio pudimos platicar eh, con Tenoch eh, me, me parece una película muy interesante y para mí este, lo que, lo, lo, lo que hizo con Días de Gracia, que es una de mis películas mexicanas contemporáneas favoritas, me parece también muy interesante. Entonces, qué bueno que esté allí. Y bueno, y por supuesto, lo mismo se puede decir de Mabel Cadena, ¿no? que ya ha participado en proyectos como Capa 12, que ha participado en La Diosa del Asfalto, en un sinfín de, de proyectos, en la serie de Monarca para Netflix y demás me da mucho gusto que tengan esta participación en este tipo de películas. Así que ahí tenemos, en el baile de los 41 también, eh, que aparece como hija de Porfirio Díaz. Entonces, eh, es una gran presencia de nuestro cine y que ahora están también en otras latitudes. Eh, nosotros hemos presentado, a través de la opinión de Enrique Figueroa Naya y un servidor, puntos de vista distintos sobre esta película de Wakanda por siempre, pero díganos ustedes qué es lo que opinan y lo pueden hacer a través también de nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en eh, Instagram, eh, y Cinemanet1 en YouTube, que es donde muchos nos pueden ver por aquí. Les recuerdo que nosotros en nuestro podcast estamos como Cinemanet Plus eh, y eh, nos pueden encontrar pues en las principales plataformas, en eh, Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music y demás. Así que muchas gracias por estarnos acompañando en esos, en todos esos eh, esfuerzos y lugares donde estamos visibles, querido Jaime Rosales, productor de Cinemanet.
3: Este, síganos, suscríbanse al podcast Denos este, una palomita O pongan suscripción para que reciban La notificación de que el podcast De CinemaNet ya está disponible Estamos cada ocho días Tratamos de estar cada ocho días este, en el podcast Entonces suscríbanse En Apple Podcasts, en Spotify Lo que estabas contando, en Amazon Music Hay muchas formas de suscribirse al podcast Para que más gente descubra el podcast de Cinema Neto, uno de los podcasts este, pioneros de la crítica cinematográfica en México.
1: Sí, bueno, el podcast pionero, eh, el, el, por lo menos el más antiguo, que, que continuamos aquí, aquí presentes. Gracias Paquito Rodríguez este por tu comentario. Eh, Carlos Jiménez dice, yo también sentí que la película estaba muy oscura, por regresar de verla puse los trailers y se veía muchísimo más clara, no sé si se deba a la proyección. Puede ser. Eh, Néstor Montes dice, la parte subacuática sí estaba articularmente más oscura pero no lo notó como algo normal pues gracias a todos por sus comentarios Jaime muchas gracias James por haberte integrado a este episodio, gracias al regreso también heroico de Enrique Figueroa insisto después de este recorrido eh, laboral eh, tan intenso que ha tenido en los últimos meses y que finalmente ya está de vuelta en nuestro podcast, saludos a Rosalina Piñera que no pudo venir pero se integró a través del comentario a Carlos Gómez Iniesta con este proyecto de The Film Tours México hay que seguirle la pista a ese proyecto quienes quieran eh, integrarse a ese recorrido 26 y 27 de noviembre en la Ciudad de México en el Centro Histórico, Jaime mil gracias
3: al contrario, gracias, que tengan muy buenas noches saludos a todos y yo les
1: recuerdo a todos que los estaremos esperando